0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Und damit sind wir auch schon mittendrin, weil wir möchten uns jetzt die nächsten 20 Minuten einfach mal dem Thema Einladung widmen. Einladungen sind ständig um uns herum. Wir bekommen ständig Einladungen. Sie wurden ja auch gerade eingeladen, sich hier einzuwählen, zuzuhören, mitzumachen, ähm, inspiriert zu werden. Und genau das begegnet uns tagtäglich. Eine Einladung ist ein wahnsinnig essentielles Instrument und sie hat eine wahnsinnige Magie. Diese Magie hat mich schon sehr, sehr früh begeistert und ich hoffe, dass ich innerhalb dieser 20 Minuten auch Sie begeistern kann, sich dem Thema Einladung ein bisschen mehr zu widmen und ein bisschen ja, bewusster an Ihre nächste Einladung dran zu gehen. Wann haben Sie zum allerersten Mal jemanden eingeladen? Wahrscheinlich noch vor der Zeit, wo Sie sich daran erinnern können, nämlich schon als Kleinkind fangen wir an, Menschen einzuladen. Wir schieben das Spielzeugauto über den Tisch und laden den anderen dazu ein, mitzuspielen. Wir legen das Puzzleteil jemandem vor die Hände und sagen, spiel mit mir, du bist eingeladen. Und das sind die ersten Einladungen, die wir machen. Und so essentiell ist die Einladung in unserer Kommunikation. Wir nutzen sie ständig. Und was war Ihre letzte Einladung? Wann haben Sie zum letzten Mal eine Einladung ausgesprochen? Haben Sie heute schon jemanden eingeladen? Eingeladen mit Ihnen gemeinsam zu frühstücken? Zu einem Meeting eingeladen? Zu einer Mitarbeit eingeladen? Einladungen sind ständig um uns herum und oft nehmen wir sie gar nicht wahr. Und genau das macht Einladungen zu unserer Kernkompetenz, weil sie schon so automatisiert abläuft. Aber um sie wirklich auch in einem Situation wie heute in dieser wandelhaften, hochdynamischen Zeit gut einzusetzen, zu unserem Vorteil einzusetzen und sie als essentielles Element auch zu unserem Begleitinstrument zu machen im Wandel, da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen, was die Einladung ausmacht. Also die Einladung ist ein Instrument, um Beziehungen zu gestalten. Wenn wir jemanden einladen, leiten wir ihn ein, eine Beziehung mit uns einzugehen. Und gerade als Führungskraft, gerade wenn wir durch einen Wandel führen wollen, müssen wir ja auf Beziehungen aufbauen. Als ich das erste Mal bewusst eingeladen habe, war es an der Universität, damals Fachschaft Maschinenbau, da war ich aktiv und habe natürlich die Studierenden ständig eingeladen. Zu Vorträgen, zu kleinen Austauschrunden, Expertenkreisen, zur Firmenkontaktmesse. Und später als wissenschaftliche Mitarbeiterin dann natürlich auch. Tag der offenen Tür im Labor. Kommt alle vorbei. Schaut unsere Maschinen an. Einladung zu einer Probevorlesung. Einladung bei uns, die Abschlussarbeiten zu schreiben. Ständig war ich im Einladen und habe gehofft, jemanden mit unseren Themen zu begeistern und mehr Leute zu gewinnen, die mitmachen. Und dann bin ich aus dem Universitätsumfeld zu einem Maschinenhersteller gekommen, zu einem traditionellen Maschinenhersteller. Und ich war noch so im ständigen Einladen drin, dass ich damit natürlich gleich weitergemacht habe. Das heißt, ich habe die Angestellten eingeladen. Eingeladen äh, zu einem Vortrag. Ich habe mal ein Training angeboten. Ich habe einfach mal das Top-Management angeboten. Ja, wir machen mal eine Austauschrunde dazu was macht das sieben Jahre laufende Projekt eigentlich erfolgreich in ihren Augen? Tauschen wir uns darüber doch mal aus. Und äh, ja, das hat an der einen oder anderen Stelle für Irritationen gesorgt, weil dass da so eine junge Ingenieurin kommt und einfach anfängt, alle möglichen Leute zu irgendwas einzuladen, das war man nicht so gewohnt. Aber Irritationen sind ja bekanntlich immer der erste Schritt zu etwas Neuem. Der erste Schritt, einen Wandel einzuleiten. Und äh, genau das macht natürlich auch schon einen der Kernelemente von guten Einladungen in Veränderungssituationen aus, dass man durch diese Einladung irritieren kann und somit diesen Wandel auch begleiten kann. Gut, neu ist das Prinzip nicht. Äh, jeder Influencer arbeitet nach diesem Prinzip und möchte gerne Leute dazu einladen, ihm zu folgen. Ähm, Mache ich ja auch immer sehr gerne. Also sage äh, 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 Kommen Sie dazu, folgen Sie mir, ähm, seien Sie mein Follower. Kann ich auch nur zu einladen. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Man kann jemanden dazu gar nicht zwingen. Aber das ist nicht neu, dieses Prinzip der Gefolgschaft, sondern es ist auch schon so alt wie die Menschheit. Martin Luther King, Gandhi, alle haben auf das Prinzip der Einladung gesetzt, um große Menschenmengen zu bewegen und haben dieses Prinzip genutzt. Und der große Vorteil von Einladungen sind eben dieser Dreiklang, der schon in dem Titel meines Vortrags auch drin steckt, nämlich wir machen etwas gemeinsam, wir machen etwas freiwillig und wir machen es transparent. Und diese drei Elemente machen die große Magie aus und da schauen wir doch mal gemeinsam hin. Wann macht denn jemand eine Einladung überhaupt mit? Also wann sagt jemand, hm, klingt spannend, ich bin dabei? Wann sagt jemand, hey, das ist eine schöne Einladung, diese Einladung, die nehme ich an. Sehr, sehr gerne sogar. Also erstmal nimmt derjenige die Einladung natürlich an, weil er das Gefühl hat, das kann ich, das ist genau mein Ding und ich bin willig da mitzumachen. Ich bin willig dahin zu kommen. Also ich habe genau die Leute, die den Willen haben und die Fähigkeit haben und deshalb glauben, das ist genau ihr Thema und deshalb schließen sie sich an. Gerade in Veränderungsprojekten besonders wichtig, weil ich möchte ja gerne auch herausfinden, ich möchte wissen, wer hat den Willen, etwas zu verändern? Wer möchte mit mir gemeinsam etwas verändern? Und wer fühlt sich auch fähig? Wer hat den Mut, auch etwas zu verändern? Wer fühlt sich nicht gezwungen, sondern kann von sich heraus die Energie, den Mut entwickeln, mitzumachen? Daniel Messick, der auch viel mit einladungsbasierter Führung macht, sagt immer, das sind die Willing and Able, die Willenden und die Fähigen. Und genau die werden durch Einladungen angezogen. Genau die machen mit. Und genau mit denen kann ich natürlich dann sehr, sehr, sehr viel bewegen. Wer mitmacht, der macht meistens mit, weil es darum geht, etwas zusammenzumachen. Gemeinsam, der erste Faktor. Einladungen zu, ja, mach mal das Thema alleine, die finde ich selten, sondern es ist eher ein, lasst uns etwas gemeinsam tun. Das macht eine gute Einladung aus. Es geht ja auch eben um Beziehungsgestaltung. Und dieses gemeinsam etwas zu tun, das bedeutet auch, dass ich in dieser Instabilität des Wandels Menschen finde, die ebenso wollen und fähig sind, und das auch mit mir gemeinsam tun wollen. Das heißt, in der Instabilität finde ich eine Stabilität in der Gemeinschaft. In der Stabilität im Team, im Netzwerk, innerhalb der Gruppe, die auch diese Einladung angenommen hat und mitmacht. Jetzt sagen mir viele Führungskräfte, ja, wir können ja jetzt nicht zu allem alle einladen. Es ist ja nicht so, dass alle die Einladung annehmen werden. Ja, also auch zu großen Sachen werden nur ein Teil der Mitarbeiter diese Einladung annehmen, weil sie anderes zu tun haben, anderen Fokus gesetzt haben, eben gerade sich nicht, nicht wollen oder sich nicht fähig fühlen. Und auch wenn viele kommen, haben wir heute eine große Vielzahl von Großgruppenmoderationsmethoden. Zum Beispiel Open Space, Open Space Technology von Harrison Owen. Ein Format, wo am Anfang die Teilnehmenden selbst die Agenda gestalten. Oder vielleicht haben Sie schon mal von Liberating Structures gehört. Ein großer Werkzeugkasten voller Tools, um große Gruppen zu moderieren, äh, zu Entscheidungen zu führen und so weiter. Und genau da können wir uns bedienen. Und ähm, ja, beim ersten Mal sind vielleicht noch sehr viele dabei, beim zweiten, dritten, vierten Mal, da differenziert sich das dann schon. Und man merkt, wer ist wirklich motiviert, engagiert, bleibt am Ball, nimmt auch die Folgeeinladung an, mitzuwirken. Und ähm, ja, so eine Einladung, die muss wirklich gut formuliert sein. Wenn sie nicht gut formuliert ist, dann wird sie nicht angenommen. Das ist wie eine Einladung zu einem Spieleabend zum Fußballspielen, wenn mir die Einladung nicht gefällt, dann nehme ich sie nicht an. Jane McGonagall ist eine ähm, Psychologieprofessorin in Amerika, die sich intensiv dem Thema Spiele widmet. Und sie sagt, drei Milliarden Stunden pro Woche verbringt die Menschheit in Online-Spielen. Und wenn wir diese drei Milliarden Stunden pro Woche als Mensch nicht in Online-Spielen, sondern in den Spielen der Organisation, in den Spielen der Gesellschaft verbringen würden, die wir genauso attraktiv finden, weil sie genauso super formuliert sind und genauso einladend sind, dann hätten wir in unserer Gesellschaft eine ganze Menge erreicht. Desto ist, deshalb ist es so wichtig, genau hinzuschauen, was macht denn eine gute Einladung zu einem guten Spiel eigentlich aus. Und Jane McGonagall sagt, es sind vier Elemente. Das Erste sind die Ziele. Eine gute Einladung hat ein gutes Ziel, ein attraktives Ziel, mit dem ich mich verbunden fühle, weil ich sage, hey, Fußball ist meins oder ein Projekt zum Thema Cloud, das ist genau meins, ein Projekt zum Thema Agilität in Teams, meins. Ich fühle mich dem Ziel verbunden oder der Absicht verbunden. Und deshalb sage ich, klares Ziel, ich bin dabei. Das Zweite sind Spielregeln. Und diese Spielregeln tauchen ja überall wieder auf. Also auch diese Veranstaltung hier heute hat Spielregeln, wie sie ablaufen soll. Ich habe nur 20 Minuten und habe nur noch 10. Also die Spielregeln sind klar. Das heißt auch, der Mensch gestaltet diese Spielregeln immer selbst. Das heißt, zu allem, zu dem wir einladen, haben wir immer auch Spielregeln, weil wir können nur zu Dingen einladen, die wir selbst als Mensch kreiert haben egal ob ein Projekt, ein Meeting, ein Spieleabend, eine Hochzeit, egal wozu wir einladen, es ist immer unser eigenes kreiertes Spiel, zu dem wir einladen. Deshalb braucht es gute Spielregeln. Und bei den Spielregeln ist es nämlich so, dass wir da genau überlegen müssen, wie setzen wir denn jetzt eigentlich den Rahmen? Weil ein Spiel, das zu komplex, zu schwierig ist, zu viel Freiheiten zulässt, können wir uns gerade, wenn wir damit anfangen, erstmal gar nicht vorstellen. Und dann lehnen wir die Einladung zum Spiel eigentlich eher ab. Das heißt, wir möchten gerade zu Beginn erst einmal klein anfangen, leichte Spielregeln. Und wenn Sie Online-Spiele spielen, dann kennen Sie das auch. Sie fangen meistens auf dem ersten Level mit sehr leichten Spielregeln an und dann werden die von Level zu Level immer schwieriger. Und genau das macht auch ein gutes Spiel aus. Ich weiß, das Spiel wird so gestaltet, dass es genau meinem Kompetenzniveau entspricht. Und in Organisationen verlieren wir das oft so ein bisschen aus den Augen, die Menschen auch einzuladen, damit sie selbst überlegen können, passt das zu meinem Kompetenzniveau, klappt das mit dem, was ich kann, kann ich mich da einbringen. Ne? The willing and able die brauchen eben gerade den richtigen Schwierigkeitsgrad. Also Ziel, Spielregeln in dem richtigen Level. Und das Nächste ist dann natürlich der Fortschritt. Gute Spiele, da sehe ich, dass ich einen Fortschritt mache. Ich erreiche mehr Punkte als beim letzten Mal. Ich kriege noch 25 Bonuspunkte oder Kaching. Nächstes Level erreicht. Du steigst auf und bekommst neue Zusatzfeature. Das macht es natürlich attraktiv, weil wir kriegen jedes Mal wieder ein Feedback dazu, dass wir besser geworden sind, dass das Spielen Fortschritt macht. Und auch das fehlt uns am Arbeitsplatz oft. Und gerade deshalb, weil wir das Gefühl haben, wir drehen uns im Kreis, es macht keinen Fortschritt, wir werden nicht besser, die werden nicht besser, kriegen wir das Gefühl, das macht doch keinen Spaß. Und wir lassen uns auf das Spiel nicht ein. Und der vierte Aspekt ist das Thema Freiwilligkeit. Zu spielen werden wir immer eingeladen, Einladungen sind immer freiwillig. Und genau deshalb beschäftigen wir uns auch damit. Das heißt, wenn wir eine Einladung bekommen, dann geht das erstmal durch unseren Kopf und wir müssen überlegen, ist das überhaupt interessant für mich? Ziel, Spielregeln, Fortschritt, gefällt mir das? Und wenn mir das gefällt, dann sage ich zu. Das heißt, ich habe mich schon intensiv mit dem ganzen Thema beschäftigt. Und ich habe dann zugesagt, weil ich motiviert bin, das zu tun, weil ich mein Engagement einbringen will. Das heißt, Einladungen führen zu Entscheidungsprozessen im in den Mitarbeitenden und führen dann zu entsprechendem Engagement der Mitarbeiter. Und wenn wir uns da die letzten Gallup-Studien mal angucken von den letzten 20 Jahren, so lange machen die das schon, es war ja immer der Fall, dass es hieß, 17 Prozent, manchmal sogar mehr der Mitarbeiter haben innerlich schon gekündigt. Die sind nicht mehr engagiert. Employee Engagement nennt das Gallup. Und dieses Employee Engagement ist der Erfolgsfaktor in Organisationen, aber wir widmen uns ihm viel zu selten. Und das sorgt dafür, dass dann 5,7 Millionen Menschen in Deutschland innerlich gekündigt haben und das macht dann auch mal eben schlappe 100 Milliarden Euro, die uns da durch die Lappen gehen, weil die Mitarbeitenden eigentlich gar nicht mehr Lust haben zu arbeiten. Und was finden wir noch heraus? Diese Mitarbeiter bekommen eben keine interessanten Einladungen mehr am Arbeitsplatz und können sich nicht dort einbringen, dort engagieren, wo sie selbst sagen, da möchte ich mich auch einbringen und engagieren. Sie haben heute diese Einladung zu diesem Vortrag angenommen, wollen sich hier entsprechend mit ihrer Lebenszeit auch einbringen, sich für das Thema einbringen. Genau das brauchen wir am Arbeitsplatz auch. Und sobald wir eine Einladung aussprechen, engagiert sich der Mitarbeiter. Und das sehr transparent. Das heißt, der dritte Faktor, gemeinsam, freiwillig und transparent. Wenn ich einlade, habe ich natürlich immer das Problem, derjenige könnte auch absagen. Er könnte auch sagen, nee, die Einladung gefällt mir nicht. Das lässt viele Führungskräfte auch davon zurückschrecken, Einladungen auszusprechen, weil sie sagen, ja, was mache ich denn, wenn das dann keiner macht? Ja, das ist Transparenz. Weil was hätten sie denn gewonnen, wenn sie denn die Mitarbeitenden dazu zwingen und die sind aber nur mit Sparflamme dabei? Dann hätten sie ja nichts gewonnen. Besser, sie laden ein und sehen dann, wer ist wirklich engagiert, wer ist wirklich dabei, und auf denen kann ich dann noch belastbare Veränderungen tragen. Und äh, genau das Einladungen immer freiwillig sind. Und Einladungen immer darauf fußen, dass der Mitarbeitende selber sagt, ich möchte diesen Schritt wagen, führt dazu, dass im Wandel auch genau die dabei sind, die das für sich wagen. Und wir wollen in Veränderungen ja nicht gezwungen werden. Wir wollen uns selbst verändern. Menschen hassen nichts mehr, als dass andere uns sagen, wie wir uns zu verändern haben, wenn wir doch schon hier durch Pandemien und andere Dinge durch gezwungen werden, weil wir nicht die Wahl haben, möchten wir doch wenigstens die Wahl haben, dass wir selbst entscheiden können, wie wir uns selbst verändern. Und Einladungen laden genau dazu ein, selbst zu entscheiden. Mache ich diese Veränderung mit? Gehe ich den Weg? Gehe ich zum Beispiel in Cloud, künstliche Intelligenz, agile Arbeit oder welche anderen Herausforderungen da stehen? Gehe ich diesen Weg mit? Möchte ich mich da einbringen? Und vielleicht sage ich jetzt gerade noch nicht, aber vielleicht, wenn ich sehe, was die anderen machen, lad mich nochmal ein und dann bin ich dabei. Von daher nicht müde werden einzuladen und diese Transparenz wirklich als Geschenk sehen, als Geschenk sehen, dass sie sehen, welche Mitarbeiter sind schon so weit, welche Mitarbeiter gehen diesen Schritt wirklich mit. Wie weit ist mein Unternehmen, meine Firma, meine Organisation? Kann ich das? Hat meine Mitarbeiterschaft genau dieses Potenzial? Und da spielen natürlich noch mit, wie bauen Sie denn als Führungskraft diese Einladung auf? Ziel, Spielregeln, Fortschritt, Freiwilligkeit kennen Sie schon. Es kommt aber noch der Schutzschirm hinzu. Wenn die Mitarbeitenden nämlich das Gefühl haben, das ist nicht transparent, sondern da passiert was im Geheimen, machen Sie nicht gerne mit. Wenn Sie das Gefühl haben, wir machen da etwas, aber... Hm, was genau da passiert, ist gar nicht so wirklich. Abgesegnet von den Führungskräften, machen sie auch nicht mit. Shakespeare sagt mal, ich gehe lieber zu einem Armen, der mir selbst die Türe öffnet, als zu einem Reichen, der seinen Diener schickt, um mir die Türe zu öffnen. Und genau das ist in Einladungen wichtig. Wenn sie als Führungskraft diese Einladung aussprechen, dann müssen Sie auch als Führungskraft die Türe öffnen. Nicht das dann wieder Delegieren an andere, sondern laden Sie dazu ein, seien Sie selbst als Führungskraft diejenige Person, die diesen Schirm hält und sagt, ich spende diesen Schutzraum, dass wir das, zu dem ich gerade einlade, auch wirklich umsetzen, dass dieser Raum offen bleibt und wir in diesem Raum wirklich auch die Freiwilligkeit haben, gemeinsam etwas umzusetzen dass wir experimentieren können, ausprobieren können, in der Veränderung Neues probieren können und dieser Schutzschirm gehalten wird. Und genau dann kommen Ihre Mitarbeitenden und sagen, ja, da bin ich natürlich dabei. Wenn Sie das Gefühl haben, dass es eine richtig gute, ja, richtig gute Einladung. Also können Sie auch zu Routine-Meetings einladen und gucken, wer kommt und wer nicht kommt, das ist wenigstens nicht derjenige, der da mit dem Handy steht und spielt. Sie müssen natürlich loslassen können. Loslassen können und schauen, wohin geht es? Wohin geht der Wandel? Wohin führt mich der Wandel? Jede Veränderung ist komplex, ist voller Überraschungen und nicht berechenbaren Zuständen. Und gerade diesen Anstoß zu geben, an dieses komplexe Gebilde, was wir da so vorfinden, dieses Netzwerk an Mitarbeitenden und Situationen in dieser Welt, mit denen wir verknüpft sind. Das bedeutet, wir geben einen Anstoß und schauen, wohin bewegt sich das. Und genau dieser Impuls, genau dieser Anstoß kann eine Einladung sein. Schauen Sie, wozu wollen Sie einladen? Wozu wollen Sie einladen? Wen können Sie einladen? Laden Sie alle ein. Schauen Sie auf die Transparenz. Schauen Sie, welche Gruppendynamik sich ergibt und laden Sie ein. Und manchmal denken Sie vielleicht, das interessiert niemanden. Aber wenn mal jemand einlädt, sind Sie überrascht, wie viele dieser Einladung auf einmal folgen. Und genau das bekommen Sie aber nur heraus, wenn Sie Einladungen aussprechen. Deshalb lade ich Sie dazu ein. Doch gleich morgen einmal zu überlegen, wozu kann ich einladen? Wozu kann ich einladen? Welche Einladung kann ich aussprechen? Zu einem Meeting, zum Experiment, zum Projekt, zur Mitarbeit, zur Mitgestaltung des Unternehmens, im Großen wie im Kleinen. Wagen Sie Einladungen, lassen Sie los, machen Sie es transparent, was Ihr Unternehmen, Ihr Team kann und nutzen Sie die Kraft einer richtig guten Einladung. Herzlichen Dank, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind.
0: Liebe, liebe Miriam, danke dir. Ich habe fleißig mitgeschrieben und ich, ich lasse das gerade so auf mich auch sacken, also auch für mich persönlich und für uns als Unternehmen, weil natürlich, und ich glaube, so geht es unseren Teilnehmern auch, wir sprechen natürlich alle viele Einladungen aus. Mhm. Aber ich persönlich bin natürlich schon über einen Punkt immer wieder gestolpert. Ja. Ist das Thema der Freiwilligkeit? Du hast es nur ganz kurz angedeutet. Mhm. Standard-Meetings. Mhm. Äh, also. Wir haben natürlich unsere Regel Meetings, die wir ja auch dann nutzen, um einfach nicht nur eine Mail mit Neuigkeiten rumzuschicken, sondern um einfach auch eine Transparenz zu bewahren und zu sagen, hey, das sind unsere neuen Projekte, ja, ähm, ja. das wollen wir euch einfach sagen. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, ich, ich, das wäre für mich keine, kein, kein gemeinsames Teammeeting, sondern ich würde sagen, na, ihr dürft entscheiden, ob ihr dabei seid oder nicht. Mhm. Es, <lacht> es, da, da merke ich gerade, dass das bei mir noch nicht richtig sagt. Ja. Und ja. Ja, auch ein Tipp für mich, wie ich das besser schaffe. Ja. <lacht> ähm,
1: vielleicht durch die Erkenntnis. Ähm, es könnte sein, dass Menschen an dieser, ne, also deine ja. Mitarbeitenden, deine Kollegen daran teilnehmen, obwohl sie eigentlich mit ihren Gedanken ganz woanders sind weil sie eigentlich eine ganz wichtige Aufgabe fertigstellen müssen. Da hat noch ein Kunde gefragt und da sagen sie, das ist, das ist etwas, das kann ich doch auch nachher noch mal einmal nachfragen. Eigentlich habe ich gerade was ganz anderes im Kopf und gerade jetzt sitzen sie eigentlich da und schreiben nebenbei E-Mails und halten nur ein halbes Ohr hin, um dir zuzuhören. Das wäre ja schade. Und äh, deshalb gibt dir dann die Einladung, die Möglichkeit zu gucken, wer ist auch wirklich gerade voll engagiert, konzentriert dabei und diejenigen, die nicht kommen, da kannst du dann nämlich nachfragen, warum wart ihr nicht dabei? Natürlich nicht als Zwang und so ne mit dem großen Zeigefinger, du warst nicht dabei, sondern wirklich als Interessiertes aufdecken, transparent machen, hey, woran warst du denn heute Morgen? Ne, was war dein Thema? Was hat dich bewegt? Und du bekommst Antworten,
0: die dich überraschen werden. Okay, spannend. Ich glaube, meine Frage geht auch so ein bisschen in, wir haben auch gleich zwei Punkte aus dem Chat, und lieber Joe, du hast, deine Frage geht in die ähnliche Richtung. Ich lese es gerne mal vor. Ist jede Organisation per se reif für Einladungen? Ja, das geht ja so ein bisschen. Oder braucht es bei, einer, bei einigen gezielter Vorbereitung Top-Management? Und äh, der Support wurde auch gerade angesprochen. Noch anderes, wenn Top-Management einlädt, ist aber nicht mehr Freiwilligkeit, sondern ist ja so ein Erwartungsdruck. Also ich glaube, das geht so ein ja. bisschen in meine Richtung. Ja, das, ja, ich glaube, ja. dieser Reifegrad ist bestimmt schon etwas, oder? Dass noch nicht jedes Unternehmen reif dafür ist, aber dafür dann vielleicht einfach so, wie du es auch gesagt hast, mit ersten Projekten starten, ne? mhm. wo man dann einfach so einlädt. Ja,
1: klar, wenn in einer Organisation ein sehr hierarchisches Umfeld herrscht, mhm. dann wird natürlich jede Einladung einer Führungskraft immer auch gerne nicht als Einladung, sondern als Vorladung verstanden und man fühlt sich nicht freiwillig daran teilnehmend, sondern gezwungen. Und genau das kann ich natürlich dadurch erreichen, dass ich versuche, einen anderen Kontext zu schaffen. Also wenn mich die gleiche Führungskraft über eine Postkarte zu, ihrer, weiß nicht, zu ihrem Grillabend einlädt, fühle ich mich ja echt eingeladen. Das ist immer die Frage, was für eine Autorität bringt diese Person mit und wie drückt diese Person normalerweise ihre Autorität aus? Und wenn ich davon Abstand nehme und sage, ich lade mal zu etwas ein, was eigentlich nicht voll in meinem Autoritätsbereich herrscht, äh, liegt oder auf eine Weise, die nicht ausdrückt, dass ich Autorität zeige, wie Poster, Plakate an der Wand, äh, ich lade über Social Media ein statt über E-Mail, ähm, dann ist es natürlich was ganz anderes. Mhm. Das wäre ein kleiner, feiner Trick. Ansonsten... Gilt nur ausprobieren und zu gucken, wie reagieren denn die Teilnehmenden, die Mitarbeiter, die, ja, die Kollegen, die man einlädt.
0: Spannend. Ja, ich glaube, du hast eben äh, schon so ein bisschen auch in die zweite Frage, hast du so reingesetzt, ist es nicht auch das Neugierigmachen, das Einladungen erfolgreich macht? Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, oder? Wie sie einfach aufgesetzt wird. Du hast es selbst gesagt, klar ja. müssen gewisse Punkte drin sein. Was war denn mal eine Einladung, wo du gesagt hast, da konnte ich gar nicht widerstehen. Also rein von der Aufmachung her.
1: <lacht> ja, äh, was war also andauernd. Ich, äh, ich habe das Erlebnis irgendwie jeden Tag. Also ich habe einen einen eine Gefahr, durch Social Media zu scrollen, wenn ich auf LinkedIn dann so rumscrolle und dann sehe ich so eine Einladung zum Meetup und nochmal wieder ein neuer Podcast von Speakers Excellence. Ich kann diese Einladung kaum widerstehen, ich muss eigentlich immer klicken, deshalb gebe ich mir selber dann immer ganz konkrete Zeitabpunkte, wo ich dann wirklich mal solchen Einladungen nachgebe. Es ist ja immer eine ganz unterschiedliche Art von Einladung. Also wenn verschiedene Personen bei uns im Konzern einladen, dann kann ich nicht widerstehen. Wir haben zum Beispiel ein großes Netzwerk, das nennt sich Be Agile. Das ist unsere Agilitäts-Community bei Bertelsmann im Konzern. Wenn die einladen, wenn die was machen, das ist so eine tolle Community. Ich könnte nicht Nein sagen.
0: Ich muss es möglich machen. <lacht> Okay, gut. Ja, du bist natürlich auch ein unheimlich neugieriger und offener Mensch, gell? Die ja. interessieren natürlich diese Sachen dann auch tierisch. Spannend. Oh Mensch, Miriam, ich könnte mit dir noch viel, viel länger hier einfach reden. Ich schaue auf die Uhr und ich sehe, es ist schon wieder 11.30 Uhr. Das heißt, unsere 30 Minuten sind tatsächlich schon um. Liebe Teilnehmer, wenn Sie sagen, wow, das hat mir gefallen, das war jetzt mal ein ganz neuer und toller Ansatz, auch rund um das Thema Einladungen, Miriam und ich, wir freuen uns natürlich auf eine kleine Bewertung von euch. Und wenn ihr sagt, ich will da mehr zu wissen, Miriam hat wunderbare Bücher geschrieben. In unserem Nachmailing bekommt ihr dazu natürlich auch noch wieder ein paar mehr Informationen. Klingt sie an und ansonsten, Miriam hat es so schön gesagt, sie lädt euch ein, ihr zu folgen. Ähm, schaut einfach vorbei, wenn die Miriam bei uns auch wieder unterwegs ist und ansonsten, genau. liebe Miriam, du gibst ja wunderbare Workshops auch für Unternehmen, du hältst Keynotes, also von daher kommt einfach auf uns zu und ihr seht, die Miriam redet nicht nur, sondern sie begleitet euch dann natürlich auch Genau, bei genau. genau.
1: <lacht> Ich begleite euch gerne, fühlt euch eingeladen, mich anzuschreiben, in den Austausch zu kommen, ich freue mich.
0: Miriam, ganz, ganz lieben Dank für deinen heutigen Impuls. Liebe Teilnehmer, schön, dass Sie, dass Ihr, ich muss mich da immer noch dran gewöhnen, dass wir jetzt beim Du sind, schön, ah. dass, Ihr, <lacht> schön dass Ihr heute wieder dabei wart. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.